0: Hm, Popcorn. Ja, Astro-Popcorn. Mein lieber Merkur, das haben wir wieder. Ja, fast zum letzten Mal, nicht wahr? Es ist zu so weit. Es ist tragisch, es ist traurig. Wer hätte gedacht dass unsere Freundschaft wirklich so stark ist, dass wir jetzt nur da sind. Und wir sogar die nukleare Verstrahlung überleben. Würdest du dort bleiben? Mit dir schon. Oh, aber zuerst muss du die Motorsäge mir nachwerfen. Na, du bist der große von uns zwei. Das stimmt, du bist der Zwerg, der im Becken <lacht> nicht stehen kann. <lacht> Und damit herzlich willkommen zur letzten Episode zum Thema Braunschlag. Willkommen, willkommen, Chris Gott und grüß euch. Freunde fürs Leben finde ich schon einen guten Titel für die letzte Episode. Ist das zweideutig? Ist das Freunde fürs Leben, weil sie lebenlang Freunde sind oder weil sie Freunde für das Leben sind und nicht für den Tod oder für das Halbleben? Oder weil sie, wenn sie jetzt befreundet sind, eh nicht mehr lang genug leben, als ob sie wieder auseinandergehend hätten. Stimmt, weil sie sterben ja bald an Krebs. Vielleicht. Ja, Braunschlag 2 ist wahrscheinlich trist. Da sagen wir dann nur noch die Leichen. Okay, ja, äh, Finale der Serie. Und komischerweise stört mich an dieser Episode mehr wie an allen anderen bis jetzt. Geht mir auch so. Geht mal auch so. Also nach all dem, was wir jetzt so schön aufgebaut haben, ein bisschen kaputt machen, tut es diese letzte Episode schon. Ich meine, es passieren auch viele lustige Dinge und viele Dinge, auf die wir uns irgendwie schon gefreut haben, dass sie irgendwie passieren. Es passieren auch Dinge, die unausweichlich waren. Stimmt, ja. Endlich, endlich. Wir warten seit acht Episoden drauf, dass die richtige Person rausfindet, wer mit wem schläft. Aber ja, dass es so passiert. Aber es ja. macht da einiges kaputt. Und nicht nur am Bildschirm. <lacht> Nein, also es gibt die Payoffs, die ich erwartet habe, aber auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, haben sie ja ein paar Sachen nicht genug aufgebaut fast. Also das mit dem Schwimmbecken und dass die dann da ihre Kindheitstage wiederleben. Ja, das hätte man doch vorher irgendwie ansprechen können oder zumindest erwähnen können, dass die im Freibad sind oder so. Aber das zum Beispiel kommt einfach aus dem Nichts. Bis jetzt haben wir ja noch nicht einmal gewusst, dass Braunschlag überhaupt das Schwimmbad hat. <lacht> eben, eben. Und dass es komplett leer ist. Na gut, der Scherz funktioniert nicht, weil wir es vorher nie gesehen haben, weil jetzt gerade wird es evakuiert. Also es ist irgendwie, jetzt haben wir das doch die ganze Zeit versucht, irgendwie dieses ganze Braunschlag kennenzulernen. Und in der letzten Episode tun wir trotzdem nur was Neues einbauen. Das hätte es eigentlich ich, nicht gebraucht. Also wenn sie Tennis gespielt hätten, hätte ich es wieder okay gefunden, weil das haben sie ja schon gemacht, weißt du? Ja, mir geht es so mit dem radioaktiven Müll nicht? der plötzlich vergraben ist und als anscheinend seit Anfang an das Damokles Schwert über den ganzen da hängt, was wir sehen. Aber es ist halt nie etabliert worden. Es kommt in den letzten Minuten aus dem Nichts. Also das Einzige, was ich mal, Also wir haben es ja schon mal gesehen, diese Serie. Ich habe darauf geachtet, dieses Playthrough sozusagen. Also beim Wiederschauen, ob das jetzt irgendwo vorkommt, dass es radioaktiv verstrahlt ist, dieses Braunschlag. Und das Einzige, was ich finden konnte, ist, dass der alte Matoschek ja irgendeine Lungenkrankheit gehabt hat. Die könnte von Radioaktivität kommen. Aber ja, der ist alt die Meerschweinchen... Also das klingt eher wie Zufall als, als Zusammenhang in dem Fall. Also es war nicht klar, dass da Radioaktivität irgendwie ein Spiel spielt. Oder dass die Tschechen, weil von denen hat es ja importiert, dass die überhaupt mit radioaktivem Müll handeln oder so. Das hätte ja vorkommen können. Ja, es wäre genug Gelegenheit gewesen, dass man das irgendwie etabliert, dass die Tschechen da... Nicht nur einer Casino irgendwie denen angedreht haben, sondern auch noch Müll. Aber ja, schwierig. Aber fangen wir von vorne an. Ja, schade. Stimmt. Ja, anfangen da mal ja mit dem Fakeout eigentlich. Also die, wie heißt sie, die Kellerfrau nennen jetzt immer? Die Frau Berner. Die Frau Berner geht auf Urlaub, die Heide. Und der Gary ist plötzlich ein guter Nachbar. Vorher hat er es nur deppert angeredt, weil es jetzt die Pflanzen einpflanzt und sie kann es nicht mehr zu ihrem rumschauen. Und jetzt ist er plötzlich nett und sagt, nein, ich würde gerne deine Pflanzen gießen. Und sie redet sich halt irgendwie aus, nicht ganz souverän, aber doch. Irgendwie so, okay, kommt er jetzt drauf? Das zeigt dann so, das Vorschaltung in der Episode wenn wir doch ein Deppert und zu viel draufgekommen. Ja, ergibt für mich schon Sinn, dass der Gary da plötzlich anbietet, ein besserer Mensch zu sein, weil das ist ja auch so ein bisschen das, Thema, zumindest in der ersten Hälfte von der Episode, dass er jetzt tatsächlich aus seinem ganzen Scheiß was gelernt hat. Ja, idealerweise. Und versucht, Dinge wieder gut zu machen. Ja, also für den Charakter funktioniert es und für die Episode passt es auch, weil das setzt die Stimmung und dann gehen wir ja relativ schnell in den Keller rein und das hat mir auch wieder sehr gut gefallen. Das ist eine ganz, ganz Kleinigkeit, aber wir schneiden in den Keller, nachdem der Gary und die Berner darüber geredet haben. Und wir schauen uns den kaputten Tischtennisball an und da wieder regt sie auf, ob da so drauftreschen muss. Und im Hintergrund hören wir den Dr. Senior jammern, ohne dass man ihn sehen. Und das ist vollkommen klar, was los ist. Ja, es sind die Phantomschmerzen. Ja, ja, genau, die Phantomschmerzen ohne Schmerztabletten. Es ist komplett klar, dass die Idee, die ich der letzte Episode gehabt habe, ja, der hätte einfach die Türe aufmachen können und alle rauslassen, wäre ja okay. Hat anscheinend nicht funktioniert, sie sitzen jetzt alle im Keller. Ja, und wir diskutieren relativ schnell, relativ aktiv Kannibalismus. Ja, weil bis jetzt haben sie ja brav immer Essen gekriegt, jeden Tag frisch nie aus der Packung. Aber jetzt ist sie nicht mehr da. Jetzt muss man sich was einfallen lassen. Großartiges Zitat, wenn man, wenn Essen müssten, dann drängst du die ja jetzt quasi auf, aufs Gewimmer angeredet, nicht? Und plötzlich halt da irgendwie die Pappen. Das halt zwar nicht lang, aber... Aber es ist zumindest kurz effektiv. Genau. Wir finden heraus, dass er die Tür hinter sich zufallen hat lassen, der Herr Doktor. Also es tut natürlich ein bisschen weh für den Menschen, der da zwei Jahre drin schon eingesperrt ist, aber, Aber nicht dem, der zehn Jahre eingesperrt ist, dem ist wurscht. Na, der freut sich ja. Der hat ja Stockholm-Syndrom zum Quadrat und dem geht es ja eh gut da unten. Aber witzigerweise... Wenn man dann an die ganz letzte Einstellung dieser Serie denkt, es geht ja auch dem Wiener in diesem Keller eigentlich ganz gut. Ja, ja, auch der leidet ein bisschen am Stockholm-Syndrom. Das kann er nicht leugnen. Und die Hälfte, also ich weiß nicht, ob es die Hälfte, ich habe wirklich mitgezählt, aber 90 von dem, was dieser Charakter im Keller zu sagen hat, ist ja eigentlich nur das Wort Arschloch. Manchmal tut er Fetzenschädel. Unglaublich, sagt er manchmal. Aber Arschloch ist schon das meist benutzte Wort in diesem Repertoire. Und dann, was Nächste, was mir auch ein bisschen stört, immer ich mein, gut, es stört mich, dass die da zehn Jahre eingesperrt sind und nicht einmal versucht haben, den Lüftungsschacht aufzuschneiden, <lacht> weil wir sehen die Lüftung oben, die haben Messer, mit denen sie doch sicher an Schrauben aufdrehen könnten und dann reißen sie anstattdessen das Waschbecken aus der Wand, als hätte das in zehn Jahren noch nie wer versucht auszubrechen. Weil die Wand ist komplett schön ohne Makel und so. Das haben die nicht gemacht. Na gut, die Erklärung ist, der Ehemann will nicht... Soweit so gut. Aber warum der Mediamarktmensch? Warum hat der nicht probiert? Warum probiert äh, der Ronny nicht? Der Mediamarktmensch war zu doof und der Ronny war nur zu geschockt, dass er da jetzt überhaupt eingesperrt worden ist. Ich finde es auch cool, wir kriegen in der Episode endlich die Erklärung, wie es denn die Frau Berner schafft. Also das ist nur so ein Nebensatz, der im Off fällt eigentlich. Aber wir lernen, dass die Frau Berner Apothekerin ist und anscheinend ein rechtes Händchen dafür hat, ihre, ich sage jetzt mal Opfer, wenn das manche anders sehen, zu betäuben. Ja, das lässt die Möglichkeit offen, dass es eh Versuche gegeben hatte und sich hat es irgendwie wieder eingefangen. Mhm. Aber trotzdem, dass jetzt plötzlich das Waschbecken rausreißt, weil der Wiener krantig ist, ich stelle mir vor, die Krantigkeit kommt doch ganz am Anfang, bevor man akzeptiert, dass man da jetzt eingesperrt ist. Also in meinen Augen wäre die natürliche Reaktion sofort einmal randalieren und dann irgendwann aufgeben und nicht aufgeben und dann am Ende randalieren. ja. Also irgendwo zwischen dem, was der Ronny ist und dem, was der liebe Herr Media magt. Ja, genau. Aber äh, im Endeffekt ist es ja egal, weil das Waschbecken zeigt, da ist eine doppelte Wand, da ist die Lüftung dahinter. Und direkt im selben Moment wird der Gary auch irgendwie was aus der Wand aus ihm heißeln. Warum auch immer, ja den Putz da weg haben, wie wissen wir nicht. Aber es war eigentlich eine ganz nette Szene mit ihm und der Babs. Ja, das wird die Joni von der Mama Hertha diskutiert, sehr zum Unwohlsein von der Babs. Verstehe ich ja. ja, aber trotzdem <lacht> lässt sich die Papst da irgendwie dann doch drauf ein und hilft am dann. Also sie merkt da irgendwie menschlich, ja, vielleicht braucht der Papa Hilfe, weil der Papa ja jetzt extra für seine Frau, mit der es ja schon nicht funktioniert, den Keller in einen griechischen Bar baut, passt. Und das ist dann fast ein netter Moment, wo Tochter und Vater miteinander im Keller da halt nebeneinander herarbeiten, würde ich behaupten. Oder? Das ist doch irgendwie fast ja, sehr eine Versöhnung. Ist fast eine Versöhnung. Ich finde das auch sehr, sehr nett. Der Gary will so sehr nicht nach Griechenland irgendwo hinfahren, aber er baut die mediterrane Stube in den Hobbykeller. Das ist irgendwie eine sehr österreichische Lösung, finde ich. Ja, und das passt auch zum Geris am Charakter, vollkommen, weil selbst wenn es radioaktiv verstrahlt ist, das Dorf verlässt das nicht. <lacht> ja, genau. Also da kann tatsächlich die Welt untergehen und den kriegt niemand aus dem Dorf. Er ist und bleibt ein Braunschlager. Ein Braunschlager, hör. Ja. Ich bin ein Braunschlager. <lacht> ja, dann witzig auch diese Erkenntnis, wann da die Babsi den Ronne sieht durch das kleine Loch und die Babsi ist so schön eingerahmt und das, das ist irgendwie ganz nett. Und dann schreibt man halt direkt zur Polizei. Und das ist dann eine ganz eine witzige Szene, finde ich, mit dem Inspektor da. Das ist auch nur ein Schnitt. Stimmt, das ist auch ein One-Tag. Wie der Inspektor da durchmarschiert. Und ich weiß nicht, der Inspektor, der gefällt mir irgendwie vom Schauspielerischen nicht so gut für die anderen. Habe ich mir auch gedacht. Ist nicht das Glanzlicht in der Episode, leider. Also ich glaube, das liegt aber auch daran, weil alle einfach schon so spielen und so der Charakter sind in meinen Augen. Und der Inspektor ist ja halt noch nicht so klar definiert. Ja, den haben wir auch bisher nur einmal gesehen. Eben, und da auch nur am Tisch. Und da war er witzig, aber nicht, nicht besonders. Ja, und dann sagen wir, dann geht er da durch und dann hören wir so die ganzen Hintergrundinformationen. Irgendwie witzig, nicht ganz so erfüllend, wie ich erhofft hatte. Da jetzt sind die aus dem Keller raus, die Frau Berner kriegt nicht auf die Finger, weil die wird zwar so jetzt gefahndet, aber was wirklich los ist, wissen wir nicht. Ja, wirklich froh sind sie nicht, dass sie draußen sind. Großartig finde ich den Kommentar vom Mediamarkt-Mitarbeiter, wie der Kommissar zu ihm hingeht und sagt, sie arbeiten doch bei Mediamarkt. Also ja, was braucht es Fernseher. <lacht> 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 ja. Das ist auch, was rausgekommen ist: den Schmäh hat keiner verloren in der Gefangenschaft. Selbst der Ronny hat immer nur einen Scherz. Ja, sogar der Ronny. Wobei der Ronny schon ziemlich einen Häus hat. Ja, der hat auch genug und gab mit Erm und der Papsis aus, was jetzt, glaube ich, enorm stört. aber Nein, dem, dem Paar weint, glaube ich, echt keiner hinterher. Am allerwenigsten der Gary. Das stimmt, der hat ja fast der Schlägerei angefangen. Egal. Also die Szene finde ich okay, aber was mir am besten gefallen an dieser Szene ist: die Nachbarn von der Frau Berner. Dann ist aufgefallen. Also gut, man schaut halt durch im Hintergrund ist immer so, so, sind ein paar Statisten, die hin und her laufen und dass die Polizei halt hin und her geht. Und im Haus daneben steht die ganze Familie am Zaun wie in einem Gemälde und schauen einfach hin. Ja, habe ich auch gesehen. Und das ist so, nicht aus dem Fenster rausschauen, also so nah wie möglich, aber noch am eigenen Grund und halt einfach zuschauen. <lacht> und das finde ich irgendwie humorvoll, dass die da einfach stehen, kein Kommentar, kein gar nichts. Und ja, sie stehen auch nur im Hintergrund, wenn man nicht hinschaut, es auch wurscht. Das, das hat mir irgendwie gefallen. Ja, ist ja fast wie die Frau Brunner, wie es nur da war, nicht? Ist ja, also das scheint anscheinend auch ein österreichisches Klischee zu sein, dass man wahnsinnig neugierig ist und von der eigenen Grundstücksgrenze aus sehr genau anschaut, was rundherum so passiert. Ja, ja, ja die Frau Berner hat das gemacht. Witzigerweise, jetzt sehe ich die Pflanzen aber nicht mehr. Sie hat doch da Bäume gesetzt. Aber wir sehen zumindest in den nächsten Nachbargarten rüber, sehen wir ganz ohne Bäume. Also ich weiß nicht, ob das ein Fehler in der Konsistenz ist oder ob es einfach nur die Pflanzen zum Gärri umgebaut hat. Ich glaube, sie hat nur zum Gärri weil da die Babs sein und ausgeht und... Stimmt, stimmt, sie hat immer noch Angst. Das finde ich übrigens auch, wir wissen immer nur nicht, wer die Bank überfallen hat. Wird auch nicht aufgeklärt. Ja. Also wird nicht endgültig aufgeklärt. Wir glauben, es ist der Ronny. Habe ich auch bei meinen Fragen stehen, was die Serie denn offen lässt. Der Banküberfall wird nie geklärt. Ich weiß nicht, ob es es braucht. Ich finde, wir hätten einfach sagen können, es ist der Ronny, weil wir haben ja die Geschichte vorher gehört. Aber es hätte auch halt irgendwer sein können, theoretisch. Und ich weiß nicht, also natürlich ist es absichtlich so gemacht, aber... Ob das die Serie besser macht. Ob es mir besser gegangen wäre, wenn man herausgefunden hätte, dass der Ronny ist, das glaube ich gar nicht. Also dass ich dann so erleichtert wäre, wenn ich dachte, ah, es ist der Ronny gewesen, okay, ja, wir haben es eh gewusst. Ich glaube, dass es einfach wurscht war. Ich glaube auch. Weil es ist ein eigentlich keine Konsequenz im Banküberfall. Die einzige Konsequenz ist, dass die Frau Berner dann ein bisschen Angst vor Ronny hat. Das ist die Konsequenz. Genau. Und dass der Kevin jetzt woanders anders arbeitet, aber zu dem kommen wir sicher noch. Ja, zu dem kommen wir auf jeden Fall noch. Wir können ja gleich den Kevin besprechen. Ja, dann der Kevin ist, also natürlich hat der Gary ein sehr, wie sagt man das, also positive character arc, also positive Entwicklung. Kevin hat aber wahrscheinlich trotzdem die Beste, würde ich behaupten. Kevin wird vom Creep, den keiner mag, zu, eigentlich, also der hat es irgendwie geschafft. Ja, ein ganz ein gemütlicher Mensch, hat immer nur einen Scherz, Er darf nicht drüber reden, dass er jetzt in einer anderen Bank arbeitet, aber es gibt den Braunschlag eh zwar, zwei und er weiß, dass er schmäßt. Das ist schon lustig, also... Ja, also <lacht> das hat er gar nicht weh da. Also das war kein so unguter Scherz, wie man am Anfang gesehen haben, wenn er mit der Babsi zum ersten Mal geredet hat. Die waren ja ein bisschen schmerzhaft, diese Scherze. Ich glaube, das sind einfach seine Hormone durchgegangen. ja. Oh, ist, ist eh okay. Aber ähm, ja, also, also Kevin, der hat ein Happy End eigentlich, oder? Also, der hat gerade einen neuen Job und jetzt muss er aus der Stadt ausziehen schaut aber ich glaube, das tut ihm nicht weh. Ich glaube, das tut ihm gut. Ich glaube auch, dass der ein schöneres Leben hat. Wo er dann neue Polizisten nerven kann mit unabsichtlich den Alarmknopf drücken oder so. Stimmt, stimmt. Was wir allerdings in der Szene mit Kevin rausfinden, ist den Grund, warum der Richard den Wald nie hergeben will. Mhm. Was irgendwie ganz nett ist, so, also ja, wir wissen, dass er nicht hergeben will, wir wissen nie, warum er nicht hergeben will. Das war ja Anfang von der, von der Serie ein großes Dilemma, warum er denn nicht den Wald und so weiter und so fort. Ja. ja, weil er eine Sicherheit eingesetzt hat und äh, kann er nicht hergeben. Er gehört nicht her, mehr oder weniger. Und das finde ich irgendwie schön. Aber wie hätte der Richard auch nicht verschuldet sein können? Das stimmt. Und ich glaube, dass das schon für ihn spricht, dass er die Schulden hat und trotzdem das Geld von der Elfi nicht will. Also er sagt, das ist dein Geld. Und ich glaube, das ist nicht nur, weil er ein guter Mensch ist in dem Ding, sondern weil er weiß, wenn es war, dann ist das Geld auch von der Bank greifbar. Ja, vielleicht geht das in beide Richtungen. Es spricht dann auch weiter für ihn, dass er trotzdem an Gary jedes Einzelne mal gratis saufen lässt. Und ein reimund A. Und eigentlich alle. Stimmt. Das Kolmisch ist trotzdem lieber in der Bar, aber er wird schon wissen. Jetzt glaube ich, wird sein Geschäft genau gleich gut weitergehen, nach diesem Unglück wie vorher. Ja, bestimmt. Ich hätte gesagt, wir gehen jetzt von meinem ersten menschlichen Liebescharakter zu meinem nichtmenschlichen Liebescharakter. Er kommt nämlich doch wieder vor. Ja, er hat fast auch den Abschluss von der Serie. Fast. Ja, genau. Knapp daneben. Aber er kommt zumindest in der letzten Szene nur vor. Und der Bauxi ist jetzt verewigt oder zumindest verlängert. Witzig, dass er wieder vorkommt. Macht mich glücklich. Allerdings komisch, dass der professionelle Tierausstopfer keine Handschuhe anhat, wenn er im Bauch vom Bauxi umgedrückt. Wirklich grauslich, gell? Also ich glaube, dass... <lacht> So wie der sein Zimmer ausgestattet hat, wenn der das immer ohne Handschuh gemacht hat, dann war der schon lange tot und irgendwas gestorben, weil das ist Infektionsrisiko. Glaubst Ja, das, das kann sein. Ja, der Raymond ist überhaupt mehr so ein Hobbypathologe, ne? Mhm. Ähm. ist vieles, glaube ich, der Reinhardt. Ja, äh, in dem Sinn kommt der Bauxi nochmal vor und ganz am Ende findet man raus, dass Bauxi Papa war, bevor er gestorben ist oder Mama. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, aber ich glaube, es ist er. Ich glaube, es ist der Bauxi, oder? Also, okay, und es wird, wird auch eher eher gesagt, der Teufel, der Hund, ja, ist hundsviech, aber, aber auf jeden Fall hat er Kinder und er hat für sie gesorgt, weil er hat die Hand vom Matoschek einer da lassen. Zumindest eine, ja. ja. Selber hat er nichts gefressen davon, aber die Hand hat er einer gegeben. Pax ist einfach der Beste. Also was ist denn da noch über irgendwie? Ja, was auf jeden Fall über ist, ist der Katzelbrunner. Der Katzelbrunner, der wahnsinnig glücklich in der Bar sitzt. Und rumscherzt mit dem Gary und mit dem Richard. Er ja, könnte schon glücklicher sein, wenn es draußen waren. Aber, ja. ja, an der frischen Luft, weil was anderes gibt es ja nicht in Braunschlag. Die Ideen, die die drei haben, oder eigentlich die zwei, und der Kasselbrunner lacht nicht drüber. Was? Äh, Keller, Hotel mit Tischtennis-Turnier und die alte Berner serviert? Sehr witzig. <lacht> ja, ein bisschen geschmacklos, aber, aber sie sind besoffen und das ist äh, irgendwie das, der, der Galgenhumor, das passt schon irgendwie ganz ja, gut. Ja, ich, ich hätte es auch unter Galgenhumor verbucht. Also wenn einmal alles so am Bauch aufgegangen ist. Und auch schön, also wenn man das so als lyrisches Werk beachtet, na, wir kämen wieder zurück zum, ja, und was lernen wir daraus? Nix. Ja, nix. Aber wir haben jetzt den nächsten Satz, lernen Sie, die Natur zu schätzen, zumindest. Also wir haben jetzt da bis also noch einen Satz mehr dazu. Der ist jetzt nicht wirklich unterstrichen über irgendeiner Ort oder so, aber in der Korrelation zum Atommüll, der da ist, ist ja vielleicht irgendwie eine Botschaft da drinnen. Vielleicht. Vielleicht. Auf jeden Fall mit einem Gescherze bringen die zwar, also Gary und Richard, an Kasselbrunner tatsächlich dazu, nur irgendwas in seinem Hirn zu finden. Und er lässt den Elefanten platzen. Na, warte mal. Irgendwie so. Ja, genau. Er lässt den Elefanten platzen und ist eine ganz spannende Szene eigentlich, weil. Mit dem haben wir ja eigentlich schon mental abgeschlossen, weil er hat ja schon gesagt, er hat es jedem erzählt und es wirkte irgendwie so, es kam das Mal auf. Und dann das Problem mit dem St. Pölten ist dann nicht, dass er sich erinnert, wie er angegriffen worden ist und zusammengeschlagen worden ist in der Bar. Und das Problem ist, dass er das weiß. Finde ich eigentlich schön. Und das macht den Richard so, weiß ich nicht, wie, so sprachlos. Ich weiß nicht, er, er trinkt und isst Brot. Ich weiß nicht, das ist so, so eine ganz eine eigenartige Art, seine Art damit umzugehen zu beschreiben. Ja, er geht irgendwie in den Ruhezustand, aber in den wütenden Ruhezustand und man ist sich nicht ganz sicher, was jetzt als nächster passiert. Ja, also er trinkt und trinkt und trinkt und das finde ich das der ärgste Power-Move überhaupt. Das Glas Whisky bis zum RAM vollmachen und dann in einem Schluck austrinken. Bei gehaltenem Augenkontakt. Ja. Ohne irgendwas zu sagen und einfach weiter zu trinken den ganzen Abend, die ganze Nacht bis in den Morgen. Bis die Flasche leer ist. Und dann hat er Hunger. Was macht man, wenn man Hunger hat? Und man kauft alles Brot und stopft sie voll mit Brot, ne Ja genau, das Sonnenkernbrot, das, das habe ich auch daheim gehabt, als ich noch in Österreich gewohnt habe. Das, das ist voll kein Brot. Schön. Allerdings muss ich schon auch sagen, Elfis Entschuldigung war... Nicht gut. na also es war ja nicht nur eine Entschuldigung. Es waren ja ungefähr 18 oder so. Ich habe keine davon vorne, es tut mir leid oder so, sondern ja, es ist nur was Körperliches gewesen und ich habe eh immer an die gedacht und Ich bin eh nie gekommen und äh, es war ja wie Sport und ich wollte eh nicht, aber er wollte, warum bist du nicht krank ich auf er, er wollte, ich habe ja nur nachgeben wer ist schuld an so einem Fremdgehen? Ist da die große Frage, die im Raum steht? Ja, beide. Schon, oder? also ja. Witzig natürlich, dass der Gary da halt, dass es natürlich der beste Freund ist, das ist natürlich dann ein bisschen komplizierter, aber da überhaupt Schuld suchen, finde ich irgendwie schon problematisch, dass man Gary ein bisschen Platz gibt, also neben Gary, sondern dass man Richard ein bisschen Platz gibt, ist echt gut, weil der muss mal verarbeiten. Ja, offensichtlich. Die Elfe es kommt dann also sofort, hey, du trafst, also du hast mal ein Kind geben was das ist so ein... Das kommt dann, eh dann später nochmal raus, wie ich würde das gerne jetzt einfach sagen, damit die zwei abgehandelt sind. Das Kind ist natürlich doch vom Gary. Wer hätte das gedacht? Also arger Zufall, also mit dem haben wir nicht gerechnet. Da wiederhole ich die Frage von Episode 2 oder so war das, woher hat die ein Foto von einem Typen, der fast ausschaut, wie ihr lieber Richard. Ich glaube, dass man das googeln kann oder dass sie wirklich zur Samenbank gegangen ist und geschaut hat, ob es nicht irgendwen gibt. Da kann man sie ja dann wirklich ein Foto holen lassen. Das heißt ja nicht, dass sie sie befruchten lassen muss. Da kann man ja noch shoppen, mehr oder weniger. Windows-Shopping in der Samenbank, das klingt nach ja, der Hände. Ja, genau. ja schade oder? Ja, und dann ist das mit den zwei nachher aus. Also nicht aus, er sagt, er bleibt da, er wartet auf sie, ja, nicht unbedingt. Aber nachdem er das außerfindet, dass ein Gary sein es ist es ihm eigentlich, glaube ich, wurscht. Ja, damit kommt er eigentlich ganz gut dann klar, aber ich glaube, da ist er schon so weit über den Rand des Wahnsinns hinaus gestolpert, dass das ja egal ist. Ja, wobei sie also in dem Moment, also als er das rausfindet, hat er schon mit Gary ja schon versöhnt wieder. Also da, da hat er ja dann eh wieder eine andere Perspektive auf die ganze Situation, glaube ich. Was sagen wir dazu, dass da, also jetzt haben wir diesen ganzen... Amoklauf da auslassen. Aber was sagen wir dazu, dass der Richard beim den saufen im Pool draufkommt, dass sie das anfühlt, wie damals, wie sie Kinder waren und da auch schon das Problem war, dass der Gary zu klein war, dass er da stehen kann. Und das ist dann das Ausschlaggebende, dass ihn das wieder an die Freundschaft erinnert, die er eigentlich hat und die die zwei ja doch verbindet. Ja, das finde ich charmant. Das finde ich charmant, aber es hätte mir besser gefallen, wenn wir das schon irgendwie gewusst hätten von der Serie her. Also wenn uns zumindest klar ist, dass Kindheitsfreunde sind, nicht einmal das, wo auch hundertprozentig klar gemacht von der Serie. Ja, den Pool hätten es nur irgendwo einführen müssen. Ja genau, den Pool oder das Dümpeln oder sowas. Also dass er klar ist, ist schon so gesagt, aber dass der Gary im Pool nicht stehen kann. Er kann ja nur klar sein, aber ein erwachsener Mann kann ja trotzdem manchmal im Pool stehen. Das kann man irgendwie, hätte ich, hätte ich gehofft, dass das nur klar gemacht wird, weil dann ist es ein Payoff, dann haben wir was davon, weil dann die Sachen zusammenfallen. Und jetzt ist es einfach so eine richter hat kein Wort gesagt, schneid der Birke um, geht Amoklauf und dann wirft er die Motorsäge ins Wasser und hüpft er nach und kommt halt drauf, dass sie eigentlich eh Freunde sind. Okay. Das hat nicht so eine Wirkung, wie wenn wir es vorher gewusst hätten. vorher. aber von der Idee her ist es super nett. Ja genau, und dass die dann nachher durch die Stadt, also ich also, weiß nicht, Fußball spielen und auf dem Trampolin hupfen und so und an der Motorsäge um und dumm geschafteln, das ist ja das ist irgendwie eine nette Versöhnungsmontage. Hat mir gut gefallen. Und dann kommen es drauf, dass die ganze Stadt evakuiert wird und das ist ja noch wurscht. Aber was wir in der Szene lernen, wo die Polizei ihn konfrontiert, den Richards zweite Mal, ist, dass die Polizisten jetzt händchenhaltend weggehen. Ja, ich meine, das hat sich ja schon die ganze Serie angebahnt, dass da zwischen ihnen was läuft. Ja, es ist halt einfach nicht unbedingt klar gewesen, was es hat so gewirkt, das würde er was vor ihr wollen und was sie will, war nicht klar. Aber anscheinend passt ja das auch, weil sonst dann es nicht händchenhaltend weggehen. Voll. Also zumindest im Weltuntergang vereint. Aber es freut man davon, dass da Richard ist Amokläufer und die, Pol die Waffe wird auf ihn gehalten und der Gary stellt sich vor ihn, so als Zeichen der Verteidigung, aber gleichzeitig ist er zu klein, und äh, man könnte den Richard trotzdem erschießen. Fast ein bisschen dick auftragen, aber finde funktioniert als das ultimative Herzeigen, dass die zwei jetzt zueinander gefunden haben und dass sie jetzt wirklich nichts mehr trennen kann. Also, jetzt ist schon wirklich alles wurscht und jetzt gehen sie gemeinsam unter. Und wenn da eine aber wie gesagt, grenzwertig dick aufgetragen, ja. Von der Idee her schön. Von der Idee her schön. Und mir gefällt auch, also die Idee vom Amoklauf finde ich auch, wie was ihm Richard hat uns sorgt, dass er gerne Bäume niederschneidet oder dass sie die Bank kaputt haben oder so. Weil, also die Bank verstehe wer auf der ist er gesessen und das ist einfach das Letzte, was er am da ist. Aber irgendeine Birke irgendwo umschneiden, also dieser Zerstörungswut verstehe ich, glaube ich. aber es ist einfach so komplett zufällig, was er macht. Also es hat <lacht> überhaupt keine Bedeutung in irgendeinem Zusammenhang, den wir schon kennen. Und das stört mich halt auch wieder so ein bisschen. Also wenn er durchgeht, und jeden Baum, nieder da schneidet, okay. Aber, aber es, ist, es wirkt halt so, so zufällig. Ja, ich glaube, dass sie wahnsinnigen Spaß daran gehabt haben, an Nikolaus of da durch einen Baumarkt zu schicken. Und er so möglichst bedrohlich wirkend alles Mögliche an Mordwerkzeug einkaufen. Und dann waren sie, naja, jetzt müssen wir irgendwas machen damit. Ja, ja genau. Aber genau so wirkt es halt auch. Also es wirkt so, es da was von der Idee her. Also die, die Geschichte ist super und es schaut geil aus. Und er schneidet die Sachen nieder, aber es hat keine kein Wirkung. Anders als es ist eine witzige Idee. Mhm. Verstehe. Ich wollte noch über die Gegenseite. Also, da Richard und die Elfi haben natürlich ihre Konfrontation und auf der Gegenseite erzählt der Gary endlich der Hertha am Telefon die Wahrheit und hat da seinen Wahrheitsmoment. Und da finde ich wahnsinnig schön. Du hast irgendwann jetzt mal gesagt: Ja, das ist toll, alle Männer in der Serie sind die größten Idioten und er treffen die schlechtmöglichsten Entscheidungen und sind alles Trotteln. Und die Hertha kommt jetzt am Ende dieser Serie endlich auch zu dieser Erkenntnis <lacht> und fasst uns das genauso, wie du das gesagt hast, zusammen. Ja, ich glaube, das ist auch ein Trottel. Zuerst, zuerst ist der Gary ein Trottel, nicht? Und dann telefoniert sie mit dem Haus, der immer noch ganz fürchterlich ist, jedes Mal, wenn der den Mund aufmacht, der Leo, und beschließt dann das Telefonat mit, ich glaube, der ist auch ein Trottel. Anwendbar auf alle. Ja, und witzig ist, sogar die Papsi sagten Geri Gary das ins Gesicht, weil als da Gary mit dem Ronny die Schlägerei fast anfangen und der Ronny dann weg und sagt, die Papse, Papa, du machst immer das Falsche. Ja. Also es wird sogar noch unterstrichen von der Tochter. Also die Frauen in der Familie, die wissen ganz genau, dass alle Männer deppert sind. Zumindest über den Gary wissen sie es ganz genau. Und das finde ich irgendwie ganz charmant. Aber was man nur viel wichtiger ist, ist, Telefonszene. Telefonszene? Dass der Gary übers Telefon und übers Sprachbox der Hertha beichtet, das ist okay. Dass er das Innenministerium anruft, andere Sache. Gut gemacht, wir wissen, da wird wohl irgendwas passieren. Dann haben wir allerdings noch eine Telefonszene. Naja, die Mama vom Gary telefoniert oder versucht zu telefonieren. Genau. Und wieder mal, jedes Mal, wenn es wichtig ist, hebt keiner ab und es funktioniert nicht. Mhm. Weil Telefonate funktionieren nicht, wenn es wichtig sind, genauso wie die Polizei. Die sagen wir, haben einen Arm gelaufen, Nein, leider wir haben was anderes zu tun, aber die Stolve evakuiert. Telefonieren funktioniert nicht im, im Notfall. Nein, Not, Notrufe gehen nie durch. Zumindest in dem Braunschlag. Aber dann redet der Gerry seine Beichten, aber sprechen tut die Magd. Ja. Das habe ich nicht ganz verstanden. Also wir wissen ja aus der letzten Episode, dass die anscheinend irgendwelche Exorzismen hinter sich hat, die da vielleicht nicht ganz so erfolgreich waren, wie es ausschaut. Und ich meine, die Markt ist mal generell ein Rätsel. Die landet da jetzt, ist Vegetarierin und lässt alle Katzen verschwinden, ganz plötzlich. Ja, und auch alle Hühner töten. Also die sind ja gestorben, alle Hühner. Ja. Also wenn, jetzt haben wir schon gehört, der Box ist der Teufel und, und alle möglichen Sachen sind der Teufel und die schwarze Madonna ist der Teufel. Aber ich glaube, die ist es wirklich. Ja, also ist es deine Interpretation, dass sie ist einfach der Teufel und sie spricht Garys Gedanken? Also der Teufel sagt dem Gary, was er sagen muss? Ich weiß es nicht, ob das eine befriedigende Interpretation ist. Weil warum wird sie das zu Hause am Küchentisch bei der Mama vom Gary machen? Ja, also, also das, was wir wissen, ist ja dass, was er sagt, ist, was sie sagt. Genau. Sie sagen das Gleiche. Das heißt, wir können jetzt entweder sagen, der Gary sagt es und sie weiß das irgendwie. Aber ich finde, mehr Sinn würde machen, dass sie das irgendwie mitbestimmt, was da gesagt wird. Sie sagt es der Mama und der Gary sagt es der Welt. So ungefähr. So ungefähr, ja. Und das hat irgendwie so, was weißt der. Du, wir haben ja von Anfang an, hat der Gary Träume über Gott gehabt und Angst vor Gott und er hat ihm weißt du, Versprechen gemacht, und ich weiß jetzt nicht, ob das explizit Gott, Teufel oder irgendeine andere höhere Kraft ist oder einfach eine verrückte Frau oder einfach eine, eine eigenartige Einstellung. Aber ich glaube, es sollte irgendwie diese Ebene irgendwie klar machen, weil sie ist ja immer nur von der Kirche irgendwie. Weil er kennt es aus Rom, diese Frau, der Bagnadi. Aber was es genau bedeutet, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Also ich habe darüber nachgedacht und ich komme zu Gott und ich komme zu Teufel vielleicht. Aber warum sie das genau nachredet, es kann einfach sein, dass es cinematografisch witzig ausgeschaut hat in der Telefonatszene. Und dass die Mama jetzt schlussendlich doch eine Teufelserscheinung hat, wo sie schon alles Mögliche als Teufel bezeichnet hat, ist ja thematisch auch nicht ganz weit hergeholt. Ja, äh, auf jeden Fall sehr, sehr überraschend und verwirrend, weil das ist ja eigentlich der emotionale Höhepunkt für einen Gary, seine Charakterentwicklung. Definitiv, ja. Dass er das jetzt alles aufgibt und dass er das zugibt. Und es ist irgendwie unterstrichen auf eine Art, die ich nicht ganz verstehe und das finde ich spannend. Bleiben, bleib, lassen wir es da dabei. Es ist spannend, ob man es versteht oder nicht. Wir finden auf jeden Fall am Ende raus, dass diese Frau, nennen wir sie Frau Teufel, <lacht> mit der Mama eigentlich ganz gut befreundet sind. Weil am Ende sehen wir sie lachen. Ja, die verstehen sie gar nicht so schlecht. Also irgendwas, ich weiß nicht, die Mama hat immer Angst vor dem Teufel. Ja, vielleicht, vielleicht hat das irgendwas damit zu tun. Das, was man aber alle an nie ganz gut gefallen hat, ist, oder aus dieser Szene, ist, dass die Mama sagt, wir müssen noch ein Händel pflücken. <lacht> ich hab nicht dass man das sagt. Die Blume pflücken. War mir auch nicht bekannt, diese Redewendung. Und dass das große Problem da dabei ist, dass man die ganzen Händel ja nicht essen kann. Wer sollte denn das alles essen? Jetzt sind alle meine Händel tot. Ja, jetzt muss man Geri anrufen. Der muss jetzt jeden Tag Händel essen. Gut, dass die Mama auch im Braunschlag bleibt. Finde ich charmant. Aber. Ah, eigenartig, ja. Sehr. Ich muss da kurz was beichten, wenn der Gerischer beichte, die jetzt ein kurzer Themawechsel machen. Das Zip-Musik-Intro löst was in mir aus. <lacht> ich vermisse es. Ich habt das jetzt sicher drei Jahre schon immer gehört. Lustig, ich sehe den Moderator von der ZIP, der da mitspielt. Den habe ich als Kind so oft gesehen, dass es also ja, <lacht> das, das ist irgendwie eingeprägt in unsere Retinas und in unsere Ohren. Das ist Es ist irgendwie super witzig, dass das was ist, was in mir auslöst. Oder was österreichisches dann sei, ja. Ja, aber da haben wir ja schon öfter festgestellt, dass es so ganz kleine Details gibt in der Serie, die das immer wieder schaffen. Ja, das Pumsi-Pickel und die Zip-Intro-Musik. Da, da sind wir gut dabei. Und die Wetterkamera. Ja, die Wetterkamera, genau. Du gehst gerne ins Freibad. Du bist eigentlich ein Rettungsschwimmer, oder? Das, 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 kannst, das, kannst, das tust du ja gern baden, oder? Wer würde das so sagen? Ja, grundsätzlich schon. Wenn du ins Freibad gehst, die Entscheidung triffst, ziehst du die dann auch vorher komplett aus und gehst nur in der Badehosen zum Freibad? Normalerweise nicht. Eigentlich noch nie. Also es muss schon wirklich um die Ecken sein, wenn ich da wirklich nur in der Badehose Ich habe zumindest ich hab vielleicht meine Badehosen an, aber dann mein Leiberl oder so an. Ja. Aber dass man da wirklich oben ohne komplett hingeht, das finde ich mutig. Es muss vom Gary direkt ums Eck sein. Anscheinend. <lacht> ja, finde ich auf jeden Fall witzig, dass das so gelöst wird, damit halt dann Gary und Richard oben ohne dastehen. Ja. Da wird man endlich diese Einstellung kriegen, die auf dem Cover drauf ist, auf die ich seit sieben Episoden war. Du hast das gewünscht, du hast das bekommen. ja. Als hätte ich es gewusst, dass es kommt. Na gut, wenn es am, am Cover drauf ist, wird es zwar in der Serie auch vorkommen, aber, aber macht schon was her, finde ich. Diese nicht ganz fitten Männer, die dann halt einfach in der Badehosen und der Unterhosen durch die Stadt marschieren, die <lacht> eh komplett leer ist. Super. Unter den anderen zurückbleibenden sind noch welche, wo ich es gar nicht mehr gewusst habe oder erwartet habe. Und zwar macht die Silke ein Comeback. Ja. Und ist jetzt eine lesbische Waldraut. Eine Waldraut, genau. Und was ist die Antwort, wenn da die Frau, mit der du einmal was gehabt hast, die dich dann verlassen hat, sagt er, sie ist lesbisch, was ist die Antwort? Ja, der Baniale sagt geil. Geil. <lacht> Und so lesbisch kann es nicht sein, weil sie in die nächsten zehn Sekunden haben schon einen Kuss. Also, also sie, sie ist vielleicht lesbisch gewesen, vielleicht ist sie wirklich bi, aber... Spannend auch. Der Priester kriegt ein Happy End und sie gehen ja nicht in alle Gebiete, in denen es Probleme gibt, Krisengebiete. Ja, das ist schon wieder dermaßen schräges Flirting. Ja, aber das passt dann zu den zwei anscheinend. Das wird schon, wird schon passen. Jede einzelne Szene von den zwei ist einfach genau in dem Stil geschrieben. Es ist immer so zwischen und... <lacht> zwischen zwei eigenartigen Stöhngeräuschen, okay. Ja. <lacht> Auslassen haben wir das Erbe. Von Matoschek. Mhm, die Testamentseröffnung. Genau. Da kommt ja zwar raus mit dem Atommüll und, und wie das alles funktioniert, finde ich schön. Aber was schon irgendwie sich gut anfühlt, ist, was er seiner Schwester sagt. Ich bin froh, dass wir uns nicht versöhnen haben. Das kommt von Herzen. Ja, und sie, sie schleichen mehr oder weniger. Das finde ich, find ich, find ich richtig gut gemacht. Schön verdient. Das, das gibt irgendwie so, so sein, ja, der kehrt das Gefühl. Also das hat so, 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 so ein kleiner Höhepunkt, der <lacht> emotionaler für einen Zuschauer. Finde ich irgendwie ganz schön. Das ist lustig, wie sehr man diese Person nicht mag, obwohl man sie gar nicht so lange kennt. Ja, zwei Episoden vielleicht reicht. <lacht> Na, das hat das auch gut gemacht. das andere sind die Meerschweindel. Ja, und, und die Meerschweindel, die, das ist nochmal eine andere offene Frage. Was glaubst du, also jetzt wird die Stadt evakuiert, werden die Meerschweindel evakuiert? Hat der Reinhard für die Meerschweindel gezahlt? Weil wie soll der leisten? Weil das Erbe geht ja nicht dahin. Was glauben wir? Also die Meerschweindel, die werden nicht erklärt noch. Die kämen als, aha, schau, wir haben es nicht vergessen. Der Papa hat als letzten Akt noch Meerschweindel gekauft. Aber was jetzt mit einer ist, wissen wir nicht. Vielleicht hat da Raimund die nächsten 80 Jahre zu tun, Meerschweindeln auszustopfen. Er hat einfach alle umgebracht. Nein, aber er ist ja im Braunschlag blieben aber wir haben die Meerschwein nicht gesehen. Jetzt frage ich mich halt, ob da wirklich 40.000 Meerschweindel sterben. Das war nämlich irgendwie Org. Ja. Es ist lustig, es ist so, ja, wir haben es nicht vergessen, dass das passiert ist, dass da wer mehr Schweineln hat. Das heißt, die kommen auch, aber dann ist es konsequenzlos, gell? Ja, also so schon irgendwie vergessen, so, so halbherzig erinnert irgendwie. Nimmt auch wieder ein bisschen den Wind aus den Segeln, kommt mir vor. Voll. Was sagen wir dazu, dass am Schluss anscheinend doch UFOs auftauchen oder ist es nur ein Auto mit ganz grellen Scheinwerfern, man weiß es nicht? Ja, es ist nur ein Licht, aber das Licht kommt nicht von oben. Ich finde das irgendwie nett, dass es dem Reinhard da was geben und dass er den, den Gruß, den Star Trek Gruß macht. Aber wirklich, also ich glaube nicht, dass das irgendwas zu bedeuten hat. Das war nur, wie keiner wir auch noch das letzte bisschen Sinn aus dem Ganzen nehmen, oder? Ja, genau. na es war die Mutter Gottes holt ihn ab, oder was? na also ich glaube, das ist wirklich... Das geben sonst uns wie in Inception, der Kreisel, der sich am Ende dreht. Das kann Fragen aufwerfen, ob das alles sinnlos ist und ob die ganze Geschichte eh nicht echt ist oder so. Aber eigentlich ist es ein Scherz am Ende, glaube ich, oder? Ja, wahrscheinlich. Ja, wir haben schon geredet, die Hertha-Geschichte, wir wissen nicht wirklich, wie es mit Hertha und Gere ausgeht, wir wissen, dass der Leo zumindest im griechischen Gefängnis ist und dass er dort wahrscheinlich bleiben wird. Die verstehen keinen Spaß bei Steuerhinterziehung. Aber Hertha und Gere wissen wir nicht, ob wir Happy End kriegen, aber zumindest der Gere gibt sich ja jetzt Mühe, also es, es ist zumindest die Möglichkeit noch da. Aber wenn er Braunschlag nicht verlässt, ich bin mir nicht sicher, ob die Hertha zurückkommt ins verstrahlte Braunschlag. Ich hoffe, sie geht nach Griechenland, das tut ihr sicher gut. Aber nicht mit dem Leo. <lacht> Nein, der, der Leo, der kann da nichts machen, ich glaube Die 50.000 Euro wird es nicht haben für sein Lösegeld. Also ich glaube, dass wir uns das, dass, dass da keine Sorgen machen müssen. Allerdings einen kleinen Hint mal Also ich nehme das jetzt vorweg, wir haben ja schon über diese Endszene geredet, über dieses statische, leere Braunschlag, wo wir nur mit alles miterleben dürfen, wo wir waren, die ganzen Sets... Die wir gesehen haben, aber jetzt halt leer ohne Menschen. Wunderschön, dann das Braunschlag-Ortschild durchgestrichen, Braunschlag ist gecancelt, Braunschlag ist aus. Dann haben wir die Männer, die Tischtennis spielen. Gary und Richard besaufen sich. Garis Mama und die verrückte Teufelfrau sitzen und lachen. Und was passiert dann? Der Haus im Hasenkostüm hupft durch den Wald. Ah ja, genau. Glaubst du, ist das die Hertha im Hasenkostüm? Ja, nämlich. Gell? Die jetzt ihre Freiheit gefunden hat. Also ich habe mir gedacht, ich glaube, ihr Haus war pink und der Haus war gelb. Also es ist ein anderer Haus. Und damit ist es vollkommen offen, was da los ist. Ist das St. Pölten, der die Luft genießt? Ist es einfach der Besitzer vom Hasending? Ist es irgendein Haus? Ist es die Hertha? Auf jeden Fall hupft da eine Person im Hasenkostüm durch den Wald. Und das finde ich irgendwie mehr Fragen als Antworten. Und wir bleiben mal nicht dabei, wir gehen uns sofort weiter, weil dann sagen wir, Bugs ist Welpen. Und dann das echte Ende mit dem Alien-Landeplatz und dem Reinhardt und dem Und ich finde das halt irgendwie schön gemacht, dass man sehen, wer die wirklichen Braunschlager sind. <lacht> Tja, alle, die jetzt noch da sind. Genau, und dass wir halt das Set, dieses Braunschlag, der Ort, das namensgebende Ding nochmal sehen. Das Braunschlag ist da der Charakter, weil es ist ja keine Person auf den Bildern am Anfang. Und damit ist das irgendwie so, so, so ein Abschied nehmen in dieser Stadt. Und das finde ich irgendwie sehr, sehr, sehr schön gemacht. Ja, das Ende von der Serie hinterlässt schon so, so ein bisschen ein Loch. Also das machen nur Serien, die einem gut gefallen haben. Aber da sitzt man dann am Ende da und denkt sich schon, dass es vorbei ist. Also mir ist es so gegangen. Ja, genau. Habe ich mir auch gedacht. Also, also, dass das jetzt vorbei ist, wird wieder ein Loch hinterlassen. Aber vielleicht findet man ja noch irgendwas anderes, was man schauen können. Ja, jetzt haben wir die Serie fertig geschaut. Wir haben, ich habe jetzt über alles geredet, was auf meiner Liste steht. Aber ich habe doch noch... Willst du ein kleines Quiz machen? Bitte. Es geht hauptsächlich um diese Episode, aber es ist einfach äh, spannend. Wie heißt Richards Bar? Uh, ich habe keine Ahnung. Lametta. Lametta. Lametta heißt seine Bar. Das haben wir erst in dieser Episode rausgefunden, weil er ja dann weggeht, nachdem er herausfindet, dass der Gary hat. Und da sehen wir dann im Hintergrund, das sieht man es erste einmal von außen und dann sehen wir da auch das Neonschild. Bar und Bowling Lens oder so ähnlich. Also Lametta ist der Name. Das ist keine Frage, die wirklich äh, wichtig ist, aber ich finde es witzig. Äh, was steht am Meerschweindellastwagen? Ich habe es nicht gemerkt, leider. Äh, Tier fahren wir. Also da hat irgendein Set-Designer gesagt, ja, was schreiben wir da drauf, hier fahren wir. Na, es geht um Tiere, wir müssen irgendwie Tiere draufschreiben, Tier fahren wir, Bast. Gefällt mir gut. Was kostet ein Meerschweinchen? Ah, du, du stellst dir Detailfragen. Was kostet ein Meerschweinchen, wenn was, 40.000 zu 700.000 gekauft werden? Ja. Ja, sparen Sie das Taschenrechnen. Da 17,50 Euro für mehr Meerschwein. warum gibt ob das ein Mengenrabatt ist oder ob die wirklich so günstig sind. Und ich habe noch eine offene Frage für dich. Da gibt es jetzt keine richtige Antwort, aber, aber ich, ich glaube, die Frage, die schaffst. Was ist denn so das Leitmotiv der Serie Braunschlag? Männer, die scheiße Ideen haben. Männer, die scheiße Ideen haben, finde ich, finde ich ein gutes Leitmotiv. Kommt wahrscheinlich sogar in den meisten Episoden vor, aber ich würde sogar ganz abstrakter denken und sagen, es geht einfach wirklich ums Telefonieren. <lacht> Ja, wir haben in dieser Serie echt unsere Liebe zu Telefonszenen entdeckt, gell? Ja, oder Schalkos Liebe zur Telefonszene, weil in jeder Episode gibt es sie. Telefonszenen machen Probleme, weil Telefone nicht so funktionieren, wie sie funktionieren haben, weil sie besetzt sind, weil man sie unabsichtlich auslöst, was auch immer. Funktioniert es nicht. Missverständnisse, Beichten, alles passiert übers Telefon. Und irgendwie kommt mir vor, dass das fast das Ding ist, das immer vorkommt. Weil Gary seine Schnapsideen wären ja am Ende dann, na gut, Scherze, aber aber er wird ja zu einem anderen Menschen, er wächst ja dran. Aber die Telefonszenen bleiben immer kaputt. Die Telefonszenen funktionieren nicht in der ersten Szene und in der letzten Szene. Das Telefon ist eine Konstante. Und ich glaube, dass die Serie ohne Telefonszenen einfach nicht funktionieren würde. Weil die Szene zum Beispiel, wo zum ersten Mal klar wird, dass Leute im Keller eingesperrt sind und die Frau Berner mit dem Arzt telefoniert. Das ist eine Telefonszene. Na, Wer steht vor der Türe? Babs und Kevin. Aber die versuchen auch anzurufen. Aber telefonieren funktioniert wieder nicht. Deswegen gehen sie. Dann wird die Polizei angerufen und dann kommt die Polizei aber nicht an, weil da schon aufgelegt ist. Warum wird die Bank überfallen? Na, die Bank. Also warum sie überfallen wird, wissen wir nicht. Aber warum wird der Bankräuber nicht gestellt? Na, wegen den Telefonaten, die nicht funktionieren. Es steht und feuert mit dem Telefon. Du hast absolut recht. Es ist eine Telefonserie. Ja. Wie findet der Gary sozusagen seine Redemption? Wie löst er alle seine Probleme? Indem er der Hertha aufs Ton, also aufs Telefonband spricht. Indem er bei dem Innenministerium anruft. Die Teufelfrau, die ganz am Ende bei einer Mama sitzt, redet über ein Telefon quasi. Gerrys Gedanken. Das Telefon ist das Medium in dieser Serie. Man kann im Vatikan anrufen, fällt mir dazu nur ein, wenn man weiß, wie man und wo man anruft, aber du hast recht. Ja genau, da muss man halt irgendwen erwischen, die haben alle Nummern vom Papst. Telefon. Es geht eigentlich immer nur ums Telefon. Ja, bist einverstanden? Braunschlag, eine Telefonserie. Ja, danke, danke. Ähm, das, das war eigentlich der, der Punkt, auf dem ich schon die ganze Zeit sitze. Ich würde das unbedingt erwähnen. <lacht> Das ist natürlich nicht komplett ernst gemeint für jeden Zuschauer, der jetzt da vielleicht Probleme damit hat, aber ich finde es halt doch irgendwie witzig, wie wichtig dieses Medium ist für die Serie. Hat mir gut gefallen. Naja, das heißt, wir werden jetzt schauen, was wir jetzt, das ist schon die elfte Episode, oder? Wenn ich richtig gezählt habe. Also die achte Braunschlag-Episode, aber mit dazwischen irgendwie elf oder so. Ja, wenn man die nullte zählt, aber ja, das ist unsere Intro-Episode. Ich weiß nicht, ob das zählt. Sonst wären es zehn, acht und zwei. Ah, ja. Was haben wir gelernt in zehn Episoden bisher? Dass wir ohne Telefon auch keine Freundschaft aufrechterhalten könnten. Genau darauf wollte ich raus. Auch wir sind eine Telefonserie. Ja, Wahnsinn. Sind wir jetzt Braunschlag? Wir sind echte Braunschlager, wir sind Österreicher. Hat das irgendeine tiefere Bedeutung? Nein, aber ich bin froh, dass es funktioniert. Durch das Telefon sind wir Freunde fürs Leben. Und damit schauen wir mal, was wir als nächstes schauen. Bis zum nächsten Mal. Wiederhören. Baba.